0: Hola, bienvenidos al podcast de Filosofía Fit, un espacio lleno de ideas e inspiración para estar y sentirte fit por fuera y por dentro. Mi nombre es Patricia Guillermina Bouters y soy la creadora de este podcast y del blog www.filosofiafit.com Hola, ¿qué tal? En la emisión de hoy vamos a hablar de los hábitos, un tema que nos concierne a todos, porque como humanos que somos, todos tenemos hábitos y necesitamos tenerlos. Como es un tema sobre el cual se puede hablar bastante, me pareció que podía dividirlo en dos partes, así que hoy veremos la primera parte y la semana que viene la segunda. Bien, decía que todos tenemos y necesitamos tener hábitos. Por eso adoptamos rutinas diarias que nos permitan organizar la vida. Nos levantamos a la misma hora cada mañana, tomamos todos los días el mismo camino para ir al trabajo, hacemos más o menos el mismo tipo de comida todos los domingos, almorzamos y cenamos cada día a la misma hora, hacemos ejercicio a determinado horario y determinados días, y así. Suele pasar que estas cosas se convierten en nuestra rutina, pero si nos fijamos bien, no siempre tuvimos estas rutinas. Quiero decir, en algún momento empezaron a formarse estos hábitos. En algún momento, cada una de las cosas que hacemos sin pensar fue algo nuevo, una acción nueva, que después de repetirla muchas veces, se transformó en hábito y se volvió automático. La pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué algunos hábitos son tan fáciles de crear y otros, como por ejemplo mantener una alimentación saludable o hacer ejercicio regularmente, resultan a veces tan difíciles? Bueno, la respuesta es sencilla y hay una razón científica que explica esto. Adoptar hábitos nuevos es difícil porque el cerebro necesita tiempo y repetición suficiente para que una acción se transforme en hábito. Una acción que se repite muchas veces crea una especie de ruta entre las neuronas y por eso se vuelve mucho más fácil y eficiente para el cerebro ejecutar una acción repetida en el pasado que empezar una nueva. Todos sabemos que hay hábitos buenos y hay hábitos malos, y que así como es importante adoptar hábitos buenos y saludables, es necesario también desterrar los hábitos nocivos. Ahora bien, ¿cuáles son los hábitos buenos y cuáles son los hábitos malos? Creo que todos tenemos una idea al respecto, pero veamos igualmente algunos ejemplos de cada uno. En cuanto a hábitos positivos, podemos mencionar, por ejemplo, lavarse los dientes, hacer ejercicio, comer verduras y frutas todos los días, beber agua principalmente, dormir entre 7 y 8 horas por día, leer, pasar más tiempo con la familia y amigos. Y si hablamos de los hábitos negativos, pensamos en, por ejemplo, beber alcohol en exceso, dormir menos horas de las necesarias, fumar o cualquier otro vicio, no hacer ejercicio o moverse muy poco, comer alimentos ultraprocesados y comida chatarra, no terminar lo que uno se propuso, empezar, o posponer tareas indefinidamente todos los hábitos tienen una estructura fija y está bueno conocerla para entender cómo funciona. Si te parece te cuento un poco rápidamente cómo es esa estructura. Los hábitos contienen tres componentes básicos. Primero la señal, es decir, un disparador, que es lo que estimula al cerebro a realizar algún tipo de acción. La señal puede ser externa del mundo exterior o interna, que es la que proviene del interior de la persona. Por ejemplo, Supongamos que fuiste al médico y te indicó hacer unos análisis y te hiciste los análisis y te dieron un nivel de colesterol bastante alto. Esto es una señal que indica que tenés que cambiar tus hábitos. Eh, especialmente tus hábitos de comida. Consumir menos grasa, comer más vegetales y más fibras, por ejemplo. Esto es un ejemplo de disparador para que adoptes un hábito bueno, un hábito saludable. Pero lo mismo aplica para los hábitos negativos. Es decir, hay también un disparador que te lleva a realizar una acción. Suponete que estás pasando por un periodo negativo de angustia o de depresión y te separas de tu pareja. Eh, esto puede actuar como disparador que te empuja a hacer algo dañino para tu salud, pero que te hace sentir inmediatamente mejor. Por ejemplo, tomar más alcohol, comer más dulces o pasar más tiempo en la cama o en el sillón. El segundo componente del hábito es la acción, buena o mala, esta es la parte del ciclo del hábito, donde realmente tomas medidas sobre el hábito que querés adoptar. Siguiendo con el ejemplo anterior de hábito saludable, digamos que te decidiste a comenzar un plan de alimentación saludable, entonces vas al supermercado y compras frutas, verduras, productos magros y, por supuesto, pasas de largo la parte de fiambres, dulces, papas fritas, etc. En el caso del hábito negativo, te sentís bajoneado, vas al supermercado, compras vino, cerveza y cuando llegas a tu casa, empezás a tomar, a tomar más cantidad y con más frecuencia que lo habitual, y lo haces un día, y al día siguiente, y al otro día, y así. El último componente del hábito es la recompensa. Esta es la parte del ciclo del hábito donde el cerebro recibe una recompensa por realizar la acción. En el caso del hábito positivo, la recompensa no llega inmediatamente, pero al cabo de un tiempo se empieza a notar. Mantener eh, el hábito de alimentación saludable hará que te sientas mejor, que te veas mejor, que tengas más energía, que empeces a hacer ejercicios si antes no lo hacías. Esto va a llevar a que, por ejemplo, los demás te dediquen eh, comentarios elogiosos, ahora te veo muy bien, lo que ret retroalimenta el círculo virtuoso. En el caso de los hábitos negativos, hay un problema, y es que la recompensa que uno obtiene es inmediata. Por eso son tan peligrosos y terminan convirtiéndose en adicción. Tomás un poco más de alcohol, te sentís bien, y así tomás otro poco. Y lo mismo pasa con la comida chatarra y con los dulces. Un poco más, cada vez un poco más, y de repente sentís que no tenés energía para levantarte del sillón o de la cama, todo se siente pesado, no te gusta la imagen que te devuelve el espejo, te pones fácilmente de mal humor, la gente lo nota, te lo dice, y así vas quedando atrapado en una especie de círculo vicioso. En el caso del alcohol es, por supuesto, más grave que otros hábitos negativos porque puede derivar en violencia y en conductas destructivas hacia uno mismo o hacia otros. Otra cosa a tener en cuenta es que cuanto más tiempo pase, más difícil será remover los hábitos negativos y más fácil será mantenerlos positivos. Y otra cosa más, si realmente querés mantener tus nuevos hábitos, entonces debes ser honesto con vos mismo y abordar esos nuevos hábitos de una manera realista y progresiva. Es decir, tenés que saber y admitir que todo lleva tiempo. Después de todo, como se dice, la vida es una maratón y no una carrera de 100 metros. Cierro con una historia cortita y simpática. Había una vez un hombre muy rico, que tenía un hijo con malos, con malísimos hábitos. No hacía nada, dormía todo el día, eh, tomaba alcohol en exceso, gastaba el dinero en el juego, en fin, todo mal. El hombre rico le pidió a un anciano sabio que hiciera algo para alejar al hijo de los malos hábitos. El anciano llevó al joven a pasear por un jardín y mientras caminaban se detuvo de repente y le pidió al chico que arrancara una planta pequeña. El joven tomó la planta entre sus dedos y la sacó. Siguieron caminando y el anciano le pidió luego que sacara otra planta un poco más grande. El joven tiró con fuerza y sacó la planta con, con raíces y todo. «Ahora saca esa», dijo el anciano, señalando un arbusto. El joven tuvo que usar casi toda su fuerza para arrancarlo. «Bien, ahora arranca este», dijo el sabio señalando un árbol. El joven miró el árbol y respondió «Es imposible». Lo mismo pasa con los malos hábitos, dijo el anciano. Cuando recién comienzan y son pequeños, es fácil arrancarlos. Pero cuando pasa mucho tiempo y se arraigan, es casi imposible removerlos. La lección de esta historia es que es importante saber reconocer los hábitos que uno tiene, sobre todo aquellos que se están formando. Y es importante reconocer a tiempo también si son negativos. Y si lo son, hay que arrancarlos temprano, antes de que se arraiguen demasiado y sea imposible removerlos. ¡Chao! Te espero la semana que viene para seguir con la segunda parte del tema Hablemos de los Hábitos. Gracias por haber escuchado este podcast de Filosofía Fit. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas encontrado inspiración para vivir día a día una vida más fit. Si buscas aún más inspiración y e ideas, visita mi blog www.filosofiafit.com y tenés siempre presente que el cuerpo logra lo que la mente cree. Chao. Nos vemos la semana que viene.